0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Vin rușii Saga migrației unei familii de ucrainieni din Maramureș Un text scris de Raluca Noghi pentru Sfertul Academic Citit de actrița Ilinca Manolache de curând a plecat dintre noi Claude Carnu. Nu l-am cunoscut în persoană. Am avut câteva schimburi de mail-uri legate de cercetarea mea doctorală, a cărui critic acerb a fost de la început ca specialist recunoscut al Maramureșului. Îmi aduc aminte că după chiar primul text pe care l-am publicat, despre primele mele impresii pe teren, m-a făcut postmodernă și ignorantă. Poate chiar așa și eram. Au trecut de atunci aproape 20 de ani. Din tot ce am încercat să fac, un singur lucru i-a plăcut cu adevărat. O bucată secundară sau adiacentă tezei legată de minoritatea ucraineană. Pe principiul că de obicei ce-ți place să faci, îți și iese. Am hotărât să revizitez această bucată, mai ales pentru că mi-a procurat cele mai frumoase amintiri de teren din Maramureș. În toamna anului 2005 eram acasă la părinții mei la Cluj. Încercam din răs puter să mă urnesc, să plec din nou în și pe teren pentru a nu știu câta oară. Timpul alocat cercetării se topea în fiecare zi în care tot ce reușeam să fac era să-l citesc pe Dan Brown în patul suprapus al copilăriei mele. Într-o dimineață mi-am dat seama că dacă nu plec atunci, nu voi mai pleca niciodată. M-am ridicat din pat, mi-am făcut rucsacul, am ieșit pe ușă, m-am dus la gară, m-am urcat în primul tren spre Baia Mare. Țin minte că m-a sunat tata speriat, nu știa unde dispărusem. Pe măsură ce trenul se îndepărta de Cluj, mi era tot mai greu să-mi rețin lacrimile. Mi se părea că mă duc iar degeaba, că cercetarea mea despre legătura dintre turismul și migrația din Maramureș nu ducea nicăieri și că oricum nu fac ce trebuie. În compartiment cu mine mai erau trei persoane care spre bucuria mea vorbeau o altă limbă. Suna a rusă sau în orice caz o limbă slavă. Îmi place să vorbesc cu oameni în trenuri, dar atunci nu aveam putere pentru asta. La un moment dat, totuși, cea mai tânără dintre ei m-a întrebat unde merg. Într-o română foarte curată, fără niciun fel de accent ardelenesc sau altul, ceea ce m-a surprins. Am intrat în vorbă, am aflat că fusese la spital la Cluj cu domnul așezat în fața mea, unchiul ei, și se întorceau acasă. I-am spus că am debătut destul de mult Maramureșul și m a întrebat pe la noi, pe la Ruscova, ați ajuns? Nu ajunsesem. Nici nu auzisem de Ruscova. Maria, așa se prezentase, mi-a explicat că e primul sat dintr-o aliniere de trei, celelalte două fiind repedea și poienile de submunte, majoritar ucrainiene în zona Văii vișeului. M-am blocat. Nu auzisem nici măcar de minoritatea ucraineană. Pe moment, asta n-a făcut decât să îmi sindromul ignorantă postmodernă, uite, vezi, nu știi nimic despre nimic. Înainte de a coborâ, Maria mi-a spus că mă așteaptă cu drag prin părțile alea. M-am dus în treaba mea, care așa cum mă așteptam, nu s-a legat de niciun fel. După vreo săptămână de vorbit al cu oamenii din diverse sate, pe piste care nu duceau nicăieri, mi-am zis că nu mai am nimic de pierdut, mă duc la Ruscova. A fost o aventură să o găsesc pe Maria, dar din aproape în aproape am reușit. Ea a părut sincer și plăcut surprinsă să mă vadă, m-a dus imediat la unchiul și mătușa ei, care m-au și primit cu drag în casa lor, copiii lor, fiind cu toții plecați în Austria. Reveniseră peste vară, în vacanță, dar camerele lor erau din nou goale și prezența mea a prelungit puțin bucuria de a avea casa plină. Mi-au intuit foarte bine încă din tren tristețea și deruta și au făcut tot ce le-a stat în putință să mă simt bine la Ruscova. Maria, pe de altă parte, locuia cu soțul și cei doi copii. Ne-am fi descurcat și dacă stăteam la ei, dar era mai puțin spațiu acolo. Altfel, am fost împreună mai tot timpul petrecut la Ruscova, lucru pe care l-am apreciat, ea având destul de multă treabă în gospodărie. S-a acomodat extraordinar de bine cu rolul de interpret când ceilalți vorbeau în ucraineană. Dar, în general, vorbeam română, iar a lor era, cum spuneam, foarte curată, ceea ce m-a ajutat, Chiar ardelea încă fiind, româna moroșenilor îmi cerea acomodare, cuvinte trunchiate, argou, melodie și accent diferit. Și datorită Mariei, care mi-a devenit rapid ca o prietenă mai mare și familiei și vecinilor ei, m-am simțit extraordinar de bine la Ruscova. Aproape de la o zi la alta, mi se părea că fac în sfârșit ce trebuie, că exact de asta mă apucasem de antropologie... Mi-a părut rău că eram mult prea avansată cu cercetarea și calendarul doctoral ca să mai pot schimba lucrurile radical și să mă dedic în totalitate minorității ucrainiene. M-am concentrat tot pe tematicile care mă preocupau în cadrul cercetării, cele legate de turism, migrație și alte feluri de circulație, așa cum se văd și înțeleg ele sub umbrela conceptului mobilities, adică un continuum neoliberal al deplasării de oameni și bunuri. Mi-am folosit tot timpul rămas cercetării de teren la Ruscova, restul toamnei, după care m-am întors de două ori în ianuarie și în vara lui 2006. Am luat un cetișor, încercând înainte de toate să mă familiarizez cu satul, cu limba pe care oamenii din jurul meu o vorbeau. Am înțeles că era mai degrabă un dialect de ucraineană, cu accent polonez sau lituanian, în funcție de lingvistul care se pronunța. Dialectul includea și multe cuvinte românești. Mi s-a părut extraordinar că oamenii din Ruscova trăiau din start în trei limbi, cea oficială, română, ucraineana literară învățată la școală și cea vorbită, propriul lor dialect de ucrainean. În plus, fiecare dintre cele trei sate, Ruscova repedea și poenile de sub munte, cu particularitățile sale fonetice și lexicale. Deși ei își spuneau ucrainieni, în textele de specialitate pe care le citeam, erau fie ruteni, fie huțuli populații adesea confundate. Rutenii sunt un grup etnocultural care trăiește de secole în Ucraina, România, în Maramure și Bucovina, Cehia, Slovacia și Polonia. Huțulii sunt tot o populație slavofonă, preponderent stabilită în Carpați. Aparent invizibili și discriminați de românii din satul vecin, Leordina, ruscovenii nu erau etichetați nici ruteni, nici huțuli, nici măcar ucrainieni, ci ruși. Dar exact această versatilitate etnică, lingvistică și culturală este un factor esențial în succesul lor migrator, transformând atât dinamicile discriminatorii, cât și raportul de putere, majoritate română, minoritate ucraineană. Migrația masivă de muncă în străinătate a început și la Ruscova, ca în alte locuri din România, în anii 90. Inițial, construită pe o diaspora preexistentă încă din anii 70 în Statele Unite ale Americii și Austria, s-a diversificat geografic pe parcurs, fie pe principiul cercurilor concentrice, de exemplu din Austria în Germania, fie al oportunităților economice, Italia și Spania. Când am ajuns eu la Ruscova la mijlocul anilor 2000, în Austria, Belgia și Elveția existau deja sate de ucrainieni pur și simplu transpuse cu totul, inclusiv cu biserica. Dacă n a ști că sunt în Austria, aș zice că sunt la Ruscova. Mi-a povestit mătușa Mariei, gazda mea, despre vizitele ei la copiii plecați. Am avut ocazia să întâlnesc cu un nepot stabilit tot în Austria, dar care venise cu soția la Ruscova în vacanța de iarnă din 2006. Eram pentru a doua oară pe teren, de data asta într-un peisaj de carte poștală, totul acoperit de zăpadă. Am prins perioada dintre Crăciunul și bopotează perit vechi, cu două săptămâni mai târziu față de sărbătorile ortodoxe. Religia penticostală, însă, este cea care a avut un rol esențial în fenomenul migrației atât în valurile pioniere din anii '70, cât și în perioada postcomunistă. Ortodoxia de rit vechi fusese majoritară, dar coexista din anii 70 cu diverse culte neoprotestante, penticostal, baptist, adventist. Fiul Marie începuse să frecventeze biserica penticostală în locul celui ortodox rit vechi. Mama lui a făcut legătura între această nouă afiliere și vizita recentă a băiatului la verii lui din Austria. Oportunitățile de mobilitate și interconexiune pe care rețeaua penticostală le facilita erau tentante pentru un tânăr preadolescent. Prin migrație, statutul ruscovenilor s-a schimbat tot mai mult. Din variabilele care descriu capacitatea migrantului de a fi influențat de context, vorbitul unei limbi străine este poate cea mai importantă. Pre-migrație, limba maternă era lipsită de potențial. Ne dovedește și zicala, cu ucraineana treci doar podul. În speță, din Ruscova până Leordina, satul vecin majoritar românesc. Cealaltă utilitate a limbii ucrainiene era la micul comerț trafic transfrontalier. Un exemplu este cel cu aur, practică rezervată exclusiv femeilor când spălau rufele la râu cu ajutorul unui sistem de sfori între cele două maluri, românesc și ucrainean. Putem considera această activitate un fel de pionierat al mobilității, care este structurală într-o zonă de frontieră datorită poziției geografice, dar mai ales a adaptabilității economice care vine la pachet cu geografia. Odată cu migrația, capacitățile lingvistice și de adaptare au devenit vizibil mai mari față de cele ale vecinilor români. Muncind preponderent în construcții, migranții ucrainieni se regăseau adesea în echipe cu polonezi sau cu alți slavi din Europa de Est și aveau din start un avantaj. Româna, pe de altă parte, le facilita învățarea unor limbi locale celor care alegeau să muncească în Belgia, Elveția, Italia sau Spania. Per total, navigau poate mai ușor oportunitățile lumii globalizante decât vecinii români. Succesul lor migrator i-a împins pe ruscoveni chiar spre Leordina, în căutarea de teren pentru casele nou construite. Au fost primiți cu reacția vin rușii, apoi, încet, încet, acceptați și respectați. Ceea ce ne dovedește, dacă mai era nevoie, că identitățile și statusurile sociale sunt adesea reconfigurate în funcție de contextul și reușita socioeconomice. În vara lui 2006 am ajuns la Ruscova în cadrul unui alt proiect care se ocupa în paralel de studiul turismului cultural și maparea căminelor culturale din toată țara. Am avut mai puțin timp pentru Maria și familia ei, dar, deși nu m-am mai întors la Ruscova de mai bine de 15 ani, am ținut legătura în continuare, Fiul Mariei și-a mai vizitat verii în Austria, dar până la urmă a ajuns să lucreze în construcții în Belgia. A devenit din angajat antreprenor și s-a stabilit la Bruxelles împreună cu soția. Fica Mariei a studiat tot în Belgia. Maria, apoi soțul ei, au petrecut mai întâi câteva veri în Belgia, după care s-au mutat și ei acolo să fie aproape de copii. Calendarul li s-a inversat. Din veri petrecute în Belgia și restul anului la Ruscova, în veri la Ruscova și restul anului în Belgia. Ultima dată, i-am văzut pe toți la Bruxelles în primăvara lui 2017, când Maria aștepta emoționată să devină bunică, iar fiul ei, preadolescentul de altă dată, tată. Fica Mariei se pregătea de pe atunci să plece în Statele Unite, unde a locuit câțiva ani, după care s-a relocat în Danemarca. În afară de ea, cu toții sunt în continuare la Bruxelles. Contrar trendului, pandemia nu i-a întors la Ruscova în România, nu le-a afectat aproape deloc munca în Belgia. Nici cealaltă dinamică actuală a migrației, care pare că a revenit parțial la modelul de acum 20 de ani, în care bărbații erau la muncă în străinătate, iar femeile în România cu copii, nu pare să-i fie atins deocamdată. Sunt mulțumiți cu viața lor la Bruxelles, împreună și își păstrează optimismul în vremurile astea tulburi. Mă bucur că am o apropiere atât de intimă și profundă cu Maria și familia ei. De altfel, singura din cercetarea mea de doctorat care a rezistat peste ani. Am folosit această șansă de a-i spune pe foarte scurt povestea.